0: Gottes größtes Geschenk für dich. Ich bin fest davon überzeugt, dass keiner hier heute Abend im Raum ist, den Gott nicht liebt hat. Und ich bin so froh, dass ich das wissen darf, dass ich immer mit dieser Überzeugung meinen Dienst tun kann. Ich habe nie einen Zuhörer vor mir, den Gott nicht liebt. Aber ich habe auch nie einen Zuhörer vor mir, der Gott nicht braucht. Wir haben ihn alle sehr, sehr nötig. Ich war in vielen verschiedenen Ländern, habe viele Menschen kennengelernt. Die Menschen sind so verschieden. Als ich meine erste Einladung für Österreich bekam, das liegt schon lange zurück, habe ich mir so Gedanken gemacht über die Österreicher, und überlegt, wie wird es sein? Muss ich da irgendwie umstellen? In Österreich ist alles anders. Da, wo ich bislang gepredigt hatte, waren die Leute meist evangelisch. Und in Österreich sind fast alle katholisch, 97%. Prozent. Da habe ich einen älteren Evangelisten, der schon öfter in Österreich gesprochen hatte, gefragt, wie ist das eigentlich in Österreich? Muss man da irgendwie umstellen? Und dann hat der erfahrene Mann mir gesagt, du, das ist ganz einfach. Es gibt männliche Sünder und weibliche Sünder, alte Sünder, junge Sünder, katholische Sünder, evangelische Sünder. Aber alle sind Sünder. Sie brauchen alle dieselbe Botschaft. Und da wusste ich Bescheid. Und dann habe ich in Österreich genauso gepredigt wie woanders. Und die Ergebnisse waren dann, dann auch ganz ähnlich. Ihr Lieben, wir sind alle Sünder. Das Generalthema, das Hauptthema der Bibel ist Gott und der Mensch. Der heilige Gott und der sündige Mensch. Am Anfang war das nicht so. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, war der Mensch sehr gut. Und Gott hatte ihn sehr lieb. Und Gott hatte große Pläne. Aber dann passierte etwas ganz Furchtbares. Die größte Katastrophe, die diese Welt je gesehen hat, der Sündenfall. Und seit dem Sündenfall ist zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen eine ganz dicke Wand. Auf der einen Seite ist Gott und auf der anderen Seite der sündige Mensch. Und dazwischen eine ganz dicke Wand. Mit jeder neuen Sünde wird diese Wand dicker oder mit jeder neuen Sünde wird die Distanz größer. Wir sind in einer von Gott wegentwicklung. Jesus spricht von einem breiten Weg, der zum Verderben führt. Und er sagt, viele sind es, die da hineingehen. Aber Gott will nicht, dass wir verloren gehen. Und in seiner großen Liebe hat Gott das Liebste, das er hatte, seinen Sohn, Jesus Christus, in diese Welt gesandt. Mit dem Evangelium. Aber Jesus hat nicht nur über Liebe geredet, sondern Jesus hat die Liebe bewiesen, als er ans Kreuz ging auf Golgatha. Jesus selbst hat nie eine Sünde getan, aber er hat unsere Sünden auf sich genommen, stellvertretend, so als wären es seine und hat sich verurteilen lassen zum Tod, den wir eigentlich verdient hätten. Er ist ans Kreuz gegangen und hat sein Blut und Leben gegeben als Lösegeld für uns. Wer das glaubt, und sich für Jesus entscheidet, der empfängt Vergebung. Wer Jesus im Glauben als seinen Heiland und der Retter annimmt, wird ein Gotteskind, wird wiedergeboren, wie Jesus das nennt, wird gerettet für alle Ewigkeit. Nun gibt es Leute, die für diese Botschaft überhaupt keine Antenne haben. Es gibt manche, die sich sogar darüber ärgern. So etwas Altmodisches. Ich habe das schon einige Mal in Evangelisation erlebt, dass dass Leute mich richtig angegriffen haben. In der Schweiz einmal ein paar Studenten, die riefen dazwischen und schimpften rum und lesen sie keine Zeitung und wissen sie nicht, was in der Welt los ist und und so weiter. So eine altmodische Predigt hier. Wir haben doch ganz andere Probleme. Die Welt ist todkrank und da, da reden sie hier so altmodische Sachen. Ihr Lieben, ich weiß, die Welt ist todkrank. Die Welt ist wirklich... Todkrank, wenn ich an Afrika denke. Was gibt es da für Zone mit unsagbarer Not und nicht nur dort. Es gibt Gegenden da, verhungern die Leute, weil es lange nicht mehr geregnet hat. Es gibt andere Gegenden, da sind die Leute in ähnlicher Not, weil alles zerstört wurde von Bränden, von Flächenbränden und riesige Gebiete sind zerstört oder durch Überschwemmungen. Wir haben das ja täglich in den Medien woanders Erdbeben und ganze Städte liegen in Trümmern oder Kriege und das ganze Flüchtlingselend. Unsere Welt ist todkrank, das stimmt. Unsere Welt ist todkrank. Der Mensch hat alles ruiniert. Durch Grüßen Größenwahn, durch dämonisierte Religionen, durch atheistische Ideologien. Und wenn ich dann daran denke, wie Menschen, die helfen möchten, oft noch betrogen werden. Menschen, die die Hilfe so nötig haben, die Hilfe nicht bekommen. Vor einiger Zeit las ich, ihr habt es sicher auch gelesen, riesige Mengen von Hilfsgütern wurden im Rahmen der Entwicklungshilfe in ein afrikanisches Land gebracht, um da den Hungernden zu helfen. Aber diese Hilfe ist nie angekommen. Die Hilfe wurde, diese ganzen Hilfsgüter wurden verschachert wurden verkauft oder eingetauscht gegen Rüstungsgüter. In Äthiopien hat es vor Jahren so etwas gegeben. Riesige Mengen von Hilfsgütern wurden im Hafen umgeladen in sowjetische Schiffe. Sie wurden einfach umgetauscht gegen Kriegsgerät. Oder wenn ich an Indien denke, Millionen Leute hungern und verhungern. Aber diese, diese schreckliche, dämonische Religion, die in Indien vorherrscht, lässt es nicht zu, dass man den Leuten so helfen kann, wie man eigentlich möchte. Wisst ihr, dass in Indien mehr Reis im Jahr von Ratten gefressen wird, als im Rahmen der großzügigen Hilfe vieler Länder nach Indien transportiert wird? Aber Ratten darf man nicht töten. Es gibt so unheimlich viele davon, aber Ratten darf man nicht töten. Da könnte ja die Seele der Großmutter drin sein. Und was dann? Ihr Lieben, diese Religionen, mit denen hat Gott nichts zu tun. Sondern dahinter steht der Teufel, der hat das alles erfunden, um Menschen kaputt zu machen. Unsere Welt ist todkrank. Sie ist wirklich todkrank. Aber, und jetzt bitte ich euch einmal ganz gut mitzudenken, es gibt eigentlich nur eine Krankheit in dieser Welt. Und die hat einen Namen. Es gibt eigentlich nur eine Krankheit in dieser Welt, und das ist die Sünde. Wenn es keinen Sündenfall gegeben hätte, dann gäbe es keinen Hass, es gäbe keinen Krieg, es gäbe keinen Hunger, es gäbe keine Ehenot, es gäbe keine Krankheit auf der Erde, es gäbe nicht einmal den Tod. Ich habe gestern Abend eine Bibelstelle gelesen über die Sünde, wie Gott über die Sünde denkt. Etwas daraus lese ich jetzt noch einmal Römer Kapitel 1 von Vers 29 an. Die Welt ist voller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Neid, Mord, Streit, Arglist, Niedertracht. Die Menschen sind Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler. Hochmütig sind sie, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam. Sie sind unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen genau, dass nach Gottes Rechtsordnung diejenigen den Tod verdienen, die so leben. Aber sie machen es nicht nur selber so, sondern sie spenden sogar noch denen ihren Beifall, die ebenso leben. Ein paar Worte über die Sünde. Das sagt Gott über unseren Zustand, über den Zustand unserer Welt, über den Zustand der Menschen in dieser Welt. Diese schreckliche Krankheit. Es gibt eigentlich nur eine Krankheit in dieser Welt, das ist die Sünde. Und jetzt die andere Seite. Es gibt eigentlich nur ein Heilmittel für diese Welt. Und das hat auch einen Namen. Es gibt eigentlich nur ein Heilmittel für diese Welt und das ist Jesus. Alle Not dieser Welt kann man in einem einzigen Wort zusammenfassen, in dem Wort Sünde, Trennung von Gott. Und alle Hilfe für diese Welt kann man auch in einem Wort zusammenfassen, in einem Namen, in dem Namen Jesus. Sein Evangelium, nicht Religion, nicht Ideologie, nicht Psychologie. Sein Evangelium ist die einzige wirksame Medizin. Jetzt stell dir einmal vor, einer deiner liebsten Angehörigen bekäme plötzlich eine ganz schlimme Krankheit. Was würdest du machen? Du würdest doch nicht einfach zusehen, sondern du würdest etwas unternehmen. Du würdest dich bemühen, so schnell wie möglich das beste Heilmittel zu bekommen, damit diesem Kranken geholfen werden kann. Aber jetzt stell dir einmal vor, einer deiner liebsten Angehörigen bekäme eine Krankheit, die bislang immer in kürzester Zeit zum Tode führte. Aber seit kurzer Zeit gibt es ein Heilmittel gegen diese Krankheit. Und jetzt ist der Arzt gekommen und hat diese furchtbare Krankheit festgestellt. Und der Arzt hat dir gesagt, zum Glück gibt es seit kurzem ein Heilmittel. Aber das ist längst nicht in allen Apotheken. Die Krankheit kommt in Deutschland so selten vor. Aber in der Apotheke da und da ist es und da und da und da. Was würdest du machen? Was würdest du machen? Du würdest dich doch sofort auf den Weg machen, um dieses Heilmittel zu bekommen. Du würdest nicht sagen, jetzt versuchen wir es erst einmal mit Umschlägen. Wenn Warme nicht helfen, machen wir Kalte. Wenn die auch nicht helfen, machen wir es mit Tee. Nein, du würdest sofort, weil der Arzt dir das gesagt hat, gegen diese Krankheit gibt es nur ein Mittel. Du würdest dich sofort auf den Weg machen, um dieses eine Mittel zu bekommen. Ihr Lieben, so ist es auf der geistlichen Ebene. Gegen die Sünde gibt es nur ein Mittel. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot der Welt, ich bin das Wasser des Lebens, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, ich bin der Retter, ich bin das Lamm. Jesus ist das einzige Heilmittel. Lieben, alle Religionen sind von Menschen ausgedacht. Hinter jeder Religion steht ein Religionsstifter oder eine Gruppe. Jede Religion ist ein Versuch, etwas zu tun, etwas für Gott zu tun. Das Evangelium ist keine Religion. Jede Religion kommt von Menschen. Das Evangelium kommt von Gott. Jede Religion kommt von unten. Das Evangelium kommt von oben. Jede Religion ist ein Versuch, etwas für Gott zu tun. Das Evangelium ist die Botschaft, dass Gott etwas für uns getan hat. Im Evangelium sind keine Forderungen, sondern im Evangelium ist das Angebot Gottes. Gott hat uns lieb und Gott, Gott möchte uns retten. Man kann nicht gerettet werden durch irgendeine Religion. Es gibt keine Religion, die uns auch nur einen Millimeter näher zu Gott bringen kann. Das ist Menschenwerk, das ist ein ganz primitiver Versuch einer Selbsterlösung. Aber Selbsterlösung gibt es nicht. Errettung gibt es nur auf der Grundlage der Stellvertretung. Jesus Christus ist gekommen, hat unsere Sünde auf sich genommen und ist stellvertretend für uns ans Fluchholz gegangen, hat mit seinem Blut und Leben für uns bezahlt. Jetzt können wir gerettet werden. In 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. In Ezekiel 18 steht, Gott will nicht, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe, sondern dass er sich bekehre und lebe. Unser Thema heute Abend heißt Gottes größtes Geschenk für dich. Hast du es angenommen? Ich möchte heute Abend mal etwas erklären damit auch ein paar Irrtümern begegnen und ich hoffe, dass einigen das eine ganz große Hilfe sein wird. Wir evangelisieren, wir sind in großen Städten und in Dörfern, da und dort haben sie unterschiedliches Publikum. Irgendwo habe ich evangelisiert und dann habe ich gehört, dass sie, als sie einen Zeltplatz gesucht haben und bei der Behörde nachgefragt haben und auch mit dem Bürgermeister gesprochen haben, ist das möglich, können wir das hier machen? möchten gerne eine Zeltevangelisation durchführen. Da hat der Bürgermeister gesagt, ich weiß nicht, ob das nötig ist. Hier bei uns, bei uns gehören fast alle zur Kirche. Ob das hier nötig ist, bei uns gehören fast alle zur Kirche. Ihr Lieben, wenn jemand so etwas sagt, ich brauche keine Evangelisation, wir gehören doch schon zur Kirche. Das ist genauso, als wenn jemand, der... Beim Verkehrsunfall, als Fußgänger überfahren wurde, der Verursacher hat Fahrerflucht begangen und der Überfahrene liegt da in seinem Blut, ist bei vollem Bewusstsein, kann aber nicht mehr aufstehen. Knochenbrüche, offene Wunden, das Blut fließt. Und Jetzt kommt jemand und will ihm helfen, der versteht etwas von erster Hilfe. Der will ihm helfen, damit er ja nicht verblutet und der Schwerverletzte sagt, mach dir keine Sorge, ich gehöre zur Krankenkasse. Ich bin doch nicht gegen die Krankenkasse, so wie ich nicht gegen die Kirche bin. Aber der Schwerverletzte, der braucht einen Arzt. Vielleicht braucht er eine Bluttransfusion. Die Krankenkasse, die kann nachher die Rechnung bezahlen. Die hat ihren Platz. Ihr Lieben, die Kirche hat ihren Platz, die soll das Evangelium verkündigen. Aber so wie noch nie eine Krankenkasse einen Menschen gerettet hat, so hat auch noch nie eine Kirche einen Menschen gerettet. Die Krankenkasse hat ihre Aufgabe, die Kirche hat ihre Aufgabe, aber der Schwerverletzte braucht einen Arzt und der verlorene Sünder braucht einen Retter. Er braucht Jesus Christus. Da bin ich irgendwo in einer Evangelisation und nach dem Vortrag ergibt sich das so, ich habe ein Gespräch oder ich komme gerade ins Gespräch mit einer Frau und ich frage, waren Sie schon öfter hier? Ja, sie war schon öfter. Ähm, glauben Sie das, was Sie hier hören? Sagt sie, ja, eigentlich ja, ganz interessante Themen. Und dann frage ich, möchten Sie das nicht auch erleben, was Sie hier jeden Abend hören? Ich lade doch immer wieder ein, zu Jesus zu kommen, sich für Jesus zu entscheiden. Möchten Sie das nicht auch erleben? Dann sagt die Frau, ja, wir glauben auch. Wir glauben auch. Wir glauben ganz fest an Gott. Sie können meinen Mann fragen. Wir beten sogar. Wahrscheinlich am Tisch oder wie. Wir glauben fest an Gott. Wir beten sogar. Ihr Lieben, was meint ihr? Damals, als Jesus über die Erde ging und predigte, mit was für Leuten er es da zu tun hatte, das waren fast alles Leute, die an Gott glaubten. Die glaubten fast alle an Gott. Die gingen in den Tempel, die gingen in die Synagoge und die meisten beteten auch. Wenn ich an Saulus von Tarsus denke, Saulus von Tarsus war gegen die Bekehrung. Er war gegen die Bekehrten. Er war gegen die Gemeinde. Er hat die Gemeinde sogar verfolgt, bis aufs Blut. Ich bin davon überzeugt, dass Saulus von Tarsus fest an Gott glaubte. Natürlich. Ich glaube, dass Saulus von Tarsus jeden Tag gebetet hat. Wahrscheinlich sogar ein paar Mal. Vielleicht hat er schon am Morgen gebetet. Oh, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Hilf uns, dass wir viele von diesen Christen erwischen. Dass wir diese Sekte endlich loswerden. Er war so vergütet. Bekehrt informiert, er glaubte an Gott, er betete sogar, aber Jesus kannte er nicht. Er war nicht bekehrt, er war nicht wiedergeboren, er war ein armer, verlorener Mensch. Es ist doch kein Mensch für die Ewigkeit gerettet, wenn er glaubt, dass es einen Gott gibt. Es wird doch kein Mensch für die Ewigkeit gerettet, wenn er sein Tischgebet oder sein Abendgebet betet. Dazu gehört etwas mehr. Da habe ich irgendwo am Büchertisch ein Gespräch, auch nach dem Vortrag. Es ergab sich gerade so fast im Vorbeigehen. Und ich habe die Frau gefragt, ob sie das glaubt und ob sie das nicht auch erleben möchte. Und dann sagt die Frau, oh, wir haben Gott auch schon erlebt. Wir haben Gott auch schon erlebt, was mein Mann erlebt hat. Mein Mann war im Krieg, mein Mann war an der Front. Und als die Kameraden zerfetzt wurden im Schützengraben, mein Mann müsste ihnen das mal erzählen. Da hat mein Mann gebetet. Wir haben früher überhaupt nicht an Gott geglaubt. Mein Mann schon gar nicht. Da im Schützengraben hat mein Mann zum ersten Mal im Leben gebetet. Und er hat gebetet, Gott, wenn es dich gibt, dann bitte bewahre mich, bitte bring mich heil hier raus. Und er hat damals im Schützengraben versprochen, lieber Gott, wenn du mich heil wieder nach Hause gehst, dann werde ich in die Kirche eintreten. Und Gott hat sein Gebet erhört. Mein Mann ist sogar ohne Verwundung aus dem Krieg und aus der Gefangenschaft zurückgekommen und was wir erlebt haben auf der Flucht darf ich Ihnen das erzählen. Ich erzählen Sie mal. Und dann erzählt die Frau mir eine ergreifende Geschichte. Sie sagt, wir hatten im Osten einen Bauernhof. Mein Mann war an der Front und wir haben mit Helfern die Landwirtschaft weitergeführt und dann mussten wir fliehen. Dann mussten wir auf die Flucht. Das ganze Dorf ging auf die Flucht, alles Richtung Westen auf der Flucht weg von den Russen. Und dann waren wir unterwegs und dann gab es einen Angriff. Als wir unterwegs waren mit unseren Ackerwagen, mit Pferd und Wagen, fast nur Frauen, Kinder, alte Leute. Die Männer waren ja im Krieg und dann kamen die Tiefflieger und dann wurden die Pferde erschossen und wir konnten nicht mehr weiter, alles kaputt. Einige oder die meisten hatten wohl überlebt im Straßengraben. Und dann sagt sie und dann sind wir zu Fuß weiter. Da sind wir zu Fuß weiter, nur das Allernötigste. Einige hatten Babys, die mussten getragen werden. Und da sind wir weiter, weiter in der Hoffnung, bald wieder ein Dorf zu finden. Und mit einem fragt eine Frau, kann denn keiner von euch beten? Da sagt eine Frau, ich bete doch schon die ganze Zeit. Da sagt eine andere Frau, und ich habe schon so viel gebetet. Mit einmal haben wir gemerkt, dass alle beteten, alle Frauen beteten. Und da sind wir weiter und weiter und dann kam ein Dorf. Das Dorf war auch leer. Die Leute waren auch alle auf der Flucht. Aber in einer Scheune war eine Kuh. Und dann haben sie die Kuh da gefunden. Die Kuh wartete schon lange darauf, gemolken zu werden. Das waren ja alles Bauersfrauen, die verstanden etwas davon. Dann haben sie die Kuh gemolken. Sie hatten warme Milch für die Kinder und für sich. Sie haben da in der Scheune die Nacht verbracht. Und am anderen Morgen kamen Soldaten mit ihren Jeeps, um Verletzte von der Front äh, zurückzubringen. Und die haben ihnen dann geholfen, dass sie den Anschluss wieder an den anderen Flüchtlingstreck bekamen. Dann sagt sie, was wir erlebt haben, was mein Mann erlebt hat an der Front, was wir erlebt haben auf der Flucht, oh, wir haben Gott auch schon erlebt, ihr Lieben. Und diese Frau hatte trotzdem etwas total falsch verstanden. Diese Frau hat nicht gewusst, dass Gott zwei Gaben für uns hat. Gott hat zwei Gaben für uns. Eine Gabe für unseren Leib und eine Gabe zur Rettung unserer Seele. Und viele Menschen haben nur ein Auge für die irdischen Segnungen. Und wenn sie eine Gebetserhöhung erlebt haben, im Krankheitsfall oder in irgendeiner Not und Gott das Gebet erhört hat, dann denken sie, jetzt ist alles in Ordnung. Gott hat zwei Gaben für uns. In der einen Hand irdische materielle Segnungen für unseren Leib das, sind, das können verschiedene Gebetserhörungen sein und in der anderen Hand geistliche Segnungen, Vergebung, Rettung, Wiedergeburt, das neue Leben. Ich will etwas sagen über irdische Segnungen, wie man sie erleben kann. Da ist irgendwo ein Ehepaar, hat zwei Kinder. Diese Kinder gehen schon zur Schule. Die Frau ist todkrank, ja und die Ärzte sind der Meinung, dass sie bald stirbt. Sie hat die letzte Zeit fast nur im Krankenhaus verbracht. Und jetzt haben die Ärzte gesagt, es wäre doch gut. Die Frau würde entlassen werden. Sie kann auch zu Hause sterben. Die Gemeindeschwester kommt jeden Tag ein paar Mal und versorgt sie. Dann kann sie noch bei den Kindern sein. Das geht vielleicht nur noch ein paar Tage. Sie kann auch zu Hause sterben. Und so hat man die Frau dann entlassen. Der Mann hat Urlaub genommen und war den ganzen Tag mit seiner, bei seiner Frau. Die Kinder gingen seit... Einiger Zeit sonntags in eine Kinderstunde. Die Eltern haben überhaupt nichts geglaubt. Aber die Kinder gingen da in eine Gemeinde, in eine Kinderstunde. Und da haben sie viel über Jesus gehört und wollten immer wieder gern dahin. Und dann kam wieder Sonntag und die Kinder kamen dann, Papa, dürfen wir zur Kinderstunde oder zum Kindergottesdienst? Und Ja, ja, geht mal. Er war froh, dass er seine Ruhe hatte. Er war bei seiner sterbenden Frau und die Kinder waren in der Kinderstunde. Und dann kamen die Kinder nach Hause Laut und Papa, Papa und schsch, Papa, bete für Mama, bete für Mama, dann kann sie doch wieder mit uns Mittag essen. Man staunt ja manchmal, was Kinder für einen Glauben haben. Und was soll denn das jetzt? Und Quatsch. Und dann, dann sagen die Kinder, ja, die Tante Ruth hat das gesagt. Die hat wieder eine Geschichte von Jesus erzählt. Das steht alles in der Bibel, Papa. Bestimmt. Das steht in der Bibel. Und das steht auch, was Jesus alles kann. Und dann haben wir die Tante Ruth extra gefragt, ob Jesus das jetzt auch noch kann. Und die Tante Ruth hat gesagt, das kann Jesus heute auch noch. Papa, du musst für Mama beten und dann kann sie mit uns Mittag essen. Die hat jetzt schon lange nur noch am Tropf gehangen. Und der Vater der hat noch nie im Leben gebetet. Der wusste nicht, was er damit machen sollte. Der ärgerte sich darüber. Und mit einem mal sagt die Älteste, komm, dann beten wir einfach. Und dann beten die beiden Kinder. Beten für Mama. Lieber Heiland. Mach doch Mama wieder gesund, dass sie wieder mit uns Mittag essen kann. Amen. Und gehen raus und spielen. Haben das vielleicht schon vergessen? Der Mann geht dann in die Küche und brutzelt da etwas für die Kinder. Er selbst hat gar keinen Appetit. Und dann irgendwann ruft er die Kinder, kommt. Und dann ruft seine Frau aus dem Krankenzimmer. Was hast du denn gemacht? Und er sagt, was er da versucht hat. Und dann fragt die Frau, Kannst du mir auch einen Schmeckhappen bringen? Und der Mann weiß, dass sie das, gerade das, nicht darf. Das darf sie jetzt nicht essen. Der kommt in Not. Er ruft an beim Arzt, was soll ich machen? Ich habe das und das für die Kinder gemacht. Und jetzt bittet meine Frau mich, ob ich ihr etwas bringen kann. Das darf sie doch nicht. Und der Arzt sagt, geben sie es ihr. Das ist ihr letzter Wunsch. Erfüllen sie ihr den Wunsch. Kämen sie es ihr. Und er bringt der Frau etwas davon. Die Kinder erleben das mit. Die Kinder essen. Mama isst wieder. Nach Wochen zum ersten Mal. Mama isst wieder etwas Festes. Die Kinder erleben das mit. Eine gewaltige Gebetserhöhung. Dort nicht lange hat die Mutter gegen Abend wieder Appetit. Bringst mir etwas. Inzwischen ist der Arzt da. Der Arzt sagt, ich verstehe das nicht. Unbegreiflich. Also sowas gibt's es manchmal. Erklären kann man das nicht. Der Frau geht es besser. Die Frau ist wieder gesund geworden. Die ist völlig gesund geworden. Und der Arzt sagt, das ist einfach ein Wunder. Manchmal gibt es so etwas. Ihr Lieben, jetzt hört. Diese beiden, die Eltern, sind so davon überzeugt, dass es einen Gott gibt, seitdem sie das erlebt haben. Die Kinder haben gebetet. Und Gott hat ein Wunder getan. Der Mann hat sogar den Mut, es am Arbeitsplatz seinen Kollegen zu erzählen. Kein Arzt, kein Mittel konnte helfen. Und dann haben wir das erlebt. Begreifen kann man es nicht, der Arzt begreift es auch nicht. Aber das muss irgendwas mit Gott zu tun haben. Gott hat ein Wunder getan. Wir glauben an Gott. Dauert nicht lange, da haben sie irgendwie Interesse. Sie möchten die Gemeinde, wo ihre Kinder immer hingehen, auch mal kennenlernen. Und zum ersten Mal sind diese beiden in einem Gottesdienst und hören eine christliche Predigt. Ihr Lieben, jetzt frage ich euch. Angenommen, diese beiden werden auf dem Weg zum Gottesdienst oder auf dem Heimweg tödlich verunglückt. Sie werden gestorben. Werden sie gerettet für die Ewigkeit oder werden sie verloren? Die sind genauso verloren wie vor einem Jahr. Die sind doch nicht bekehrt. Die sind doch nicht wiedergeboren. Sie haben nur Hilfe bekommen für ihren Leib, und dafür sind sie dankbar. Und jetzt ist Interesse da und sie gehen zum ersten Mal im Leben in den Gottesdienst. Und sie gehen noch einmal und noch einmal. Und dann kommt eine Evangelisation, so ähnlich wie hier. Und sie hören, dass alle Menschen verloren sind, dass man eine Bekehrung braucht, dass man eine Wiedergeburt braucht. Und diese beiden bekehren sich. Und heute sind sie Mitarbeiter in der Gemeinde. Sie haben zuerst irdische Hilfe bekommen für den Leib. Und dann einige Monate später haben die beiden sich bekehrt und Jesus aufgenommen und sie wurden wiedergeboren. Ihr Lieben, wir müssen das auseinanderhalten. Wie oft erhört Gott Gebete von, von, von gottlosen Leuten. Die sind in Not und die schreien zu Gott. Oh Gott, wenn es dich gibt, bitte tu etwas. Und Gott tut etwas. Gott liebt alle Menschen. Gott liebt auch die gottlosen. Und Gott erhört jeden Tag viele Gebete von gottlosen Menschen weil die in ihrer großen Not zu Gott schreien und keinen anderen Ausweg mehr haben. Und Gott tut das, weil er damit ihre Herzen erreichen möchte. Er möchte, dass sie weiterdenken, dass sie weiterforschen, dass sie seinen Heilsplan kennenlernen und ihn finden. Jenes Ehepaar hat zuerst irdische Hilfe bekommen und dann einige Monate später haben sie Jesus gefunden und wurden gerettet. Ihr Lieben, man kann viel von Jesus haben, ohne Jesus zu haben will das einmal so erklären. Man kann viel von einem Menschen haben. Man kann viel von einem Menschen haben. Zum Beispiel einen Brief oder ein Foto oder ein Geschenk oder irgendetwas. Gute Erinnerungen. Man kann viel von einem Menschen haben, aber den Menschen hat man nicht. Der Mensch ist vielleicht entführt. Vielleicht im Krankenhaus oder im Gefängnis. Irgendwo. Man hat viel von ihm, aber man hat ihn nicht. So kann man auch viel von Jesus haben, aber man hat ihn nicht. Wie viele Menschen haben eine Bibel, sie haben ein Gesangbuch, sie haben eine Konfirmationsurkunde und was weiß ich noch alles, so alles mögliche, fromme Zeug zu Hause. Sie haben alles Mögliche, das irgendwie mit dem Evangelium zusammenhängt, aber sie haben Jesus nicht. Sie haben viel von ihm, sie wissen auch viel über ihn, aber sie haben ihn nicht. Und das ist so traurig. In Johannes Kapitel 3, Vers 16, den Vers haben wir schon gehört, steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab. Gott gab etwas. Jesus ist die Gabe Gottes. Gott gab etwas, aber diese Gabe muss angenommen werden. In Johannes 1, Vers 11 steht, Jesus kam, aber die meisten nahmen ihn nicht auf. Er kam, Gott hat ihn gesandt und er kam, aber die meisten nahmen ihn nicht auf. Das ist die größte Tragödie bis heute. Jesus kam zu den verlorenen Menschen, aber die meisten nahmen ihn nicht auf. Sie nahmen die irdischen Segnungen, die irdischen Segnungen nahmen sie. Sie nahmen das Brot aus seiner Hand. Sie ließen sich gesund machen. Am liebsten hätten sie ihn zum König gemacht, aber nur damit er die Römer vertreiben sollte. Nur das Irdische hatten sie im Auge, aber für das Geistliche hatten sie keinen Blick. Und eines Tages sagt Jesus ihnen ganz traurig, ihr sucht mich ja gar nicht. Ihr sucht mich ja gar nicht, weil ihr gewisse Kennzeichen meiner göttlichen Sendung empfangen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Und dann fährt er fort und sagt, oh, lasst es doch euer Werk sein. Das Brot zu nehmen, das euch zum ewigen Leben verhilft. Aber dafür hatten die allermeisten überhaupt kein Auge. Lieber Zuhörer, hast du Jesus aufgenommen? Kannst du erzählen von einer Stelle in deinem Leben, wo das passiert ist? Hast du Jesus aufgenommen? Ich werde nicht satt, wenn ich Brot ansehe. Ich werde nicht satt, wenn ich einen Vortrag höre über Brotbacken. Ich werde auch nicht satt, wenn ich selbst beim Brotbacken helfe. Ich werde nicht satt, wenn ich sage, ich glaube ganz fest, dass es einen Bäcker gibt. Ich glaube ganz fest, dass es Brot gibt. Davon werde ich nicht satt. Und genauso ist das im Geistlichen. Ich werde nicht gerettet, wenn ich Glied einer Kirche bin. Ich werde nicht gerettet, wenn ich eine Kindertaufe erlebe. Ich werde nicht gerettet, wenn ich eine gute Predigt höre. Ich werde auch nicht gerettet, wenn ich hundert gute Predigten höre. Ich werde auch nicht gerettet, wenn ich mitarbeite, wenn ich im Chor singe oder die Orgel spiele. Sondern ich werde gerettet, wenn ich Jesus als meinen Heilern und Erretter aufnehme. Wer satt werden will, muss essen. Das ist doch so logisch, jeder versteht das. Wer satt werden will, muss essen. Und das ist etwas ganz Praktisches. Wer gerettet werden will, muss Jesus aufnehmen. Das ist auch etwas ganz Praktisches, das ist ein Akt, das ist eine Erfahrung. Und wer sie gemacht hat, will ich das nie mehr vergessen. Das frage ich noch einmal, lieber Zuhörer, hast du das erlebt? Gibt es eine Stelle in deinem Leben, wo du das getan hast? Wo du Jesus Christus nicht das Brot oder die Heilung oder irgendeine äußere Sache, sondern wo du Jesus Christus, den Sohn Gottes, im Glauben, eingeladen hast, in dein Leben hineingenommen hast, wo du dich für ihn entschieden hast, wo du ihn aufgenommen hast im Glauben als deinen Heiland und der Retter. Erlösung ist ein Geschenk, aber wo geschenkt wird, sind immer zwei Beteiligte einer, der gibt und einer, der nimmt. Angenommen, ich wollte dir heute Abend meine Bibel schenken. Dann musst du nicht erst in der Papierfabrik arbeiten oder in der Druckerei. Die Bibel ist ja gedruckt. Die Bibel ist gebunden. Die ist sogar bezahlt. Du musst nur kommen und sie annehmen. Wo geschenkt wird, sind immer zwei Beteiligte. Einer, der gibt und einer, der nimmt. Gott hat gegeben. Gott hat seinen Sohn gegeben. Die größte Gabe seiner Liebe. Aber die Frage ist, hast du ihn aufgenommen? Wohnt er in deinem Herzen? Hast du ihn aufgenommen als deinen persönlichen Heiland und Erretter? Wer das nicht getan, wer das nicht erlebt hat, der ist verloren. Da könnte Jesus sogar, wie einmal ein Dichter sagte, tausendmal in Bethlehem geboren sein und du bist trotzdem verloren. Und wäre Jesus tausendmal in Bethlehem geboren, wenn du ihn nicht aufgenommen hast, bist du trotzdem verloren verloren. Jetzt werde ich ganz persönlich, aber ich mache das mit ganz viel Liebe, das dürft ihr mir abnehmen. Oh, wie oft ich darum bete, Herr Jesus, fülle mein Herz mit Liebe. Ich möchte gern so predigen können, dass die Leute merken, dass ich sie lieb habe. Ich möchte nicht Leute fertig machen, nicht ihnen meine Meinung um die Ohren knallen, sondern ich möchte ihnen das Evangelium sagen, so gut wie möglich, dass sie es verstehen und sich für Jesus entscheiden. Und manchmal klingt das hart, aber das war auch so, als Jesus predigte oder seine Apostel. Ich möchte drei, drei ganz wichtige Wahrheiten schnell zeigen. Drei ganz wichtige Tatsachen. Die erste Wahrheit, die erste Tatsache, es gab einen Sündenfall. Das lehrt uns die Bibel. Und seit dem Sündenfall das war die größte Katastrophe, die es je gegeben hat. Seit dem Sündenfall sind wir von Gott getrennt. Die Bibel sagt, die Sünde ist zu allen Menschen hindurchgedrungen. Die Bibel sagt, du bist verloren. Die Bibel sagt, es gibt keinen Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Das ist eine Tatsache. Jetzt die zweite Wahrheit, die zweite Tatsache, eine herrliche Tatsache. Gott ist Liebe. Das steht einige Male in der Bibel. Gott ist Liebe. Das ist eine herrliche Tatsache. Und das ist eine gute Aussicht. Und jetzt die dritte Wahrheit, die dritte Tatsache. Liebe kann nicht zwingen. Du wirst nicht automatisch gerettet, weil Gott dich lieb hat. Du musst wollen. Du musst wollen. Die Bibel sagt, wer da will, wer da will, der, komme zu mir. Du musst wollen. Gottes Angebot, deine größte Chance. Du musst das Angebot annehmen. Gott will. Frage, willst du auch? Gott ruft dich. Gott ruft dich heute. Frage, wirst du kommen? Wirst du kommen? Manche Leute könnten schon lange bekehrt sein. Manche haben das schon einige Male gehört. Hatten schon einige Male die Gelegenheit, diese Entscheidung zu treffen, haben es immer vor sich hergeschoben. Manche könnten schon lange gerettet sein. Lieber Zuhörer, deine Entscheidung ist entscheidend. Deine Entscheidung ist entscheidend. Gott hat sich schon lange für dich entschieden und er wartet auf deine Entscheidung. In Johannes 1, Vers 12 steht, wie viele ihn aufnahmen, die wurden Gottes Kinder. Jesus kam in sein Eigentum, die meisten nahmen ihn nicht auf. Aber die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, durch den Glauben an seinen Namen, Kinder Gottes zu werden. Wer Jesus aufnimmt, wird ein Gotteskind. Ihr Lieben, für alles muss man sich entscheiden. Für alles, für fast alles muss man sich entscheiden. Sonst ist man lebensuntüchtig. Du musst morgen früh entscheiden, ob du aufstehen willst. Du musst entscheiden, ob du frühstücken willst. Du musst entscheiden, ob du einen Beruf erlernen oder studieren willst. Du musst entscheiden, ob du heiraten oder ledig bleiben willst. Für alles muss man sich entscheiden. Nur die Errettung, die hätten viele gern automatisch. Aber das gibt es nicht. Deine Entscheidung ist entscheidend. Die wichtigste Entscheidung ist die Entscheidung für Jesus. Eine echte Bekehrung zu ihm. Man kann, hört diesen Satz gut, man kann ins Reich Gottes kommen, ohne Bildung, ohne Gesundheit, ohne Religion, ohne Geld. Aber man kann nicht ins Reich Gottes kommen, ohne Entscheidung für Jesus. Jesus sagt, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Jesus sagt, wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich umkommen. Gott ist nicht sehen. Wir hatten eine Zeltevangelisation in der Schweiz, in der Ostschweiz. Riesenzelt. Hinter mir jeden Abend der große Chor auf der Bühne. Die Stufen gingen so hoch, ein schönes Bild. So ähnlich wie hier, nur alles viel größer. Und an einem Abend mitten in der Predigt kam mir plötzlich so der Gedanke, ich spreche immer zu den Leuten, die hier vor mir sitzen. Aber hinter mir sitzen auch eine ganze Menge. Wie sieht es wohl in den Herzen derer aus? Und dann habe ich einfach das Mikrofon mal aus der Halterung genommen und habe mich umgedreht. Dann habe ich mal ein paar Minuten zum Chor gesprochen. Das konnten natürlich alle hören. Ich hatte ja das Mikrofon in der Hand. Dann habe ich so ganz persönlich zum Chor gesprochen. Wie sieht das eigentlich bei euch aus? Ihr singt diese wunderbaren Lieder. Und er ladet die Menschen ein. Ich habe das mal in der Schweiz in Spiez erlebt. Da kam ein Posaunenchor und der Dirigent war nicht einmal bekehrt. Aber der kam nachher in die Seelsorge und bekehrte sich. Ihr Lieben, wenn jemand fromme Musik macht oder fromme Lieder singt, dann heißt das noch lange nicht, dass der bekehrt ist. Also da in der Evangelisation habe ich an den Chor appelliert. Wie ist das bei euch? Bist du bekehrt? Bist du wiedergeboren? Und habe eingeladen. An dem Abend ging ich in die Seelsorge. Da kam keiner vom Chor. Das hätte ich ja gesehen. Die waren nämlich alle gleich angezogen. Die hatten alle gleiche Blusen an und, und so. Halstücher sah richtig schön aus. Aber vom Chor kam niemand. Dann kam der nächste Abend. Ich war wieder im Seelsorgeraum. Kam eine ganze Menge Leute, die sich bekehren wollten. Und dann kam eine Frau vom Chor. Die erkannte ich ja an, an der Kleidung. Die kam weinend ins Seelsorgezelt. Ich kam etwas später. Darf ich noch kommen? Ja, bitte, kommen Sie. Dann habe ich etwas gefragt. Möchten Sie sich bekehren? Möchten Sie sich auch bekehren? Ja. Und dann hat die Frau vor all den anderen gesagt, als sie sich gestern Abend umdrehten und zum Chor sprach, da habe ich irgendwie gemerkt, das hat Gott ihnen bestimmt ins Herz gegeben. Ich glaube, das war nur für mich dann sagt sie, am liebsten wäre ich gestern Abend in die Seelsorge gekommen, aber ich hatte nicht den Mut. Wissen Sie, ich singe so gern. Ich singe so gern und darum habe ich mich angemeldet zum Chor. Aber das, was wir da singen, habe ich nie erlebt. Die ganze Evangelisation war für sie schon fast eine Plage, weil sie jeden Abend Dinge hörte, die sie ja selbst nie erlebt hatte. Und an dem Abend hat die Frau dann den Schritt zu Jesus hingetan. Am letzten Abend der Evangelisation war ich wieder im Seelsorgeraum, eine ganze Reihe Leute da, die sich bekehren wollten. Ich war schon im Gespräch, war dabei, meine Erklärungen zu machen. Da kommt die Frau noch einmal rein. Ich gedacht, was soll das? Warum kommt sie jetzt noch einmal? Sie blieb am Eingang des Seelsorgezeltes stehen und sagte nur, Herr Pauls, ich wollte nur noch Tschüss sagen. Danke, dass Sie sich an dem Abend umgedreht haben zum Chor. Sonst wäre ich sicher nicht bekehrt. Solche Erlebnisse vergisst man natürlich nie mehr. Ihr Lieben, denkt jetzt mal gut mit. Liebe ist keine Idee. Liebe ist keine Philosophie. Sondern Liebe ist eine Tat. Gott hat etwas getan. Gott hat etwas Großartiges getan. Er hat seinen Sohn geopfert für dich und für mich. Liebe ist eine Tat und Errettung ist auch eine Tat, eine Handlung, ein Erlebnis, etwas ganz Reales. Gottes größte Tat ist das Erlösungswerk von Golgatha und deine größte Tat ist deine Bekehrung. Gott hat in seiner Liebe etwas getan, er hat seinen Sohn geopfert und jetzt erwartet er von dir dass du das Geschenk annimmst. Dass du deine Sünden abgibst mit der Bitte um Vergebung, das ist Bekehrung. Und dann Jesus aufnimmst im Glauben, in dein Herz und Leben und wiedergeboren wirst zu einer lebendigen Hoffnung. Da kommt jemand und sagt, aber das kann doch nur Gott machen. Das kann nur Gott wirken. Nein. Gott hat alles bereits getan. Gott hat alles getan. Jetzt bist du dran. Gott hat sein Werk schon getan. Jetzt erwartet er, dass du dieses Geschenk, das er dir macht, annimmst. Jetzt bist du dran. das sagt jemand, ich kann nicht. Jemand hier heute Abend, der so antworten möchte, also das, nein, das kann ich nicht. Ich sage dir, wenn du zu der Gruppe gehörst, die sagt, ich kann nicht, dann sage ich dir und ich behaupte das, du willst nicht. Wenn du willst, kannst du heute Abend gerettet werden. Aber wenn du heute Abend als Unerretteter nach Hause gehst, dann, weil du das willst. Deine Entscheidung ist entscheidend. Wenn du gerettet werden willst, kannst du heute Abend gerettet werden. Du musst nur kommen. Und wenn du kommst, er kommt dir mit offenen Armen entgegen. Wenn du ihm deine Sünde bringst, dann jubeln die Engel im Himmel. Es ist Freude bei den Engeln im Himmel, wenn ein Mensch seine Sünden bringt und um Vergebung bittet. Und wenn du dein Herz öffnest, und Jesus einlädst, Herr Jesus, komm in mein Herz, komm in mein Leben, ich entscheide mich für dich, ich will dein sein, du sollst mein sein. Dann kommt er in dein Leben und in dem Augenblick, wo du diese Entscheidung triffst und Jesus einlädst und ein aufnimmst, wirst du ein Kind Gottes. Du wirst wiedergeboren, dein Name wird eingeschrieben ins Lebensbuch des Lammes und jetzt darfst du mit Jesus deinen Weg gehen. In 2. Thessalonicher 2, Vers 10 steht von Menschen, die gerettet sein könnten, die aber die Errettung nicht angenommen haben. Jesus sagt in Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür. Wenn jemand die Stimme hört, dann steht er und die Tür auftut. Der Impuls geht immer von ihm aus. Er kommt zu dir, er ruft dich, er klopft sogar an, aber die Tür hat draußen keine Klinke. Du musst die Tür aufmachen. Und wenn jemand die Tür aufmacht, sagt Jesus, dann werde ich zu ihm hineinkommen und Gemeinschaft mit ihm haben. Der Teufel macht heute so viel Lärm. Und das war eigentlich schon immer so, dass man die klopfende Hand fast nicht hört. Jemand hat mal gesagt, nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Ein gutes Wort. Und ich freue mich immer darüber, dass es sowas gibt wie hier. Stell dir das mal vor. Jetzt sitzt ihr schon eine ganze Stunde hier und hört einfach zu. Und ich erkläre das Evangelium. An einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Meine Frage heute Abend ist nicht, zu welcher Kirche du gehörst, das interessiert mich überhaupt nicht. Das interessiert auch Gott nicht. Lieben. ich bin so fest davon überzeugt, dass das Gott überhaupt nicht interessiert, ob du katholisch aufgewachsen bist oder evangelisch oder reformiert oder jüdisch oder buddhistisch oder islamisch. Gott interessiert sich für etwas anderes. Gott möchte, dass du endlich einmal an den Punkt kommst, wo du merkst, alle Menschen sind Sünder. Ich bin auch ein Sünder. Ich bin verloren. Aber Gott liebt mich. Gott hat sogar seinen Sohn für mich geopfert. Und Wenn ich mit meiner Sünde zu Jesus gehe, vergibt er mir. Wenn ich ihn aufnehme, werde ich ein Gotteskind. Gott möchte, dass du das erkennst und dass du das erfährst. Ich frage heute Abend nicht, zu welcher Kirche du gehörst. Ich frage auch nicht, ob du glaubst, dass es einen Gott gibt. Das glaubt der Teufel auch. Das steht in der Bibel. Der Teufel weiß das sogar, dass es einen Gott gibt. Aber deshalb ist er doch nicht gerettet. Ich frage auch nicht, ob du schon Gottes Hilfe erlebt hast. Oh, wie viele gottlose Menschen haben schon Gottes Hilfe erlebt, als sie in großer Not waren und geschrien haben. Kannst du erzählen von einer Stelle in deinem Leben, wo du dich bekehrt hast? Wo du dein altes, sündiges Leben im Gebet zu Jesus gebracht hast? Nicht zu einem Menschen, nicht zu einem Engel, nicht zu Maria, sondern zu Jesus. Wer gerettet werden will, muss zu Jesus gehen. Er muss seinen Namen aussprechen. Nur in seinem Namen ist Heil. Kannst du erzählen von einer Stelle in deinem Leben, wo das passiert ist? Wo du mit deiner Sünde im Gebet zu Jesus gegangen bist und ihn um Vergebung deiner Schuld gebeten hast? Das nennt die Bibel Bekehrung. Sag, gibt es diese Stelle in deinem Leben, wo du dein Herz geöffnet und gesagt hast, Herr Jesus, jetzt nehme ich dich auf. Komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Ich entscheide mich für dich. Ich will dein sein. Du sollst mein sein. Heute Abend treffe ich meine Entscheidung. Wer das erlebt hat, der kann davon erzählen. Der wird das auch nie mehr vergessen. Wenn mich jemand danach fragt, sofort sind meine Gedanken bei jenem Sonntagnachmittag, als das bei mir passierte. Du musst nicht das Datum deiner Bekehrung wissen. Das weiß ich auch nicht. Ich habe das damals nicht aufgeschrieben. Das Datum meiner Bekehrung, kann ich nicht nennen. Aber das Geschehen, das Erlebnis, das, was da passierte, darüber kann ich erzählen. Das werde ich nie mehr vergessen. Und so ist das bei jedem geretteten Menschen. Ein Mensch, der bekehrt und wiedergeboren ist, der kann davon erzählen. Das erlebt man ja nicht im Traum. Das kann ja nicht die Patentante für uns machen oder die Großmama, sondern deine Entscheidung ist entscheidend. Lieber Zuhörer, wenn du diesen Schritt noch nicht getan hast, Bitte, bitte, tu ihn heute Abend. Nicht um mir einen Gefallen zu tun. Was hab ich davon, wenn du dich bekehrst? Was hab ich davon? Natürlich freue ich mich riesig, aber es geht doch nicht darum, dass du mir einen Gefallen tust. Es geht um deine Seele. Es geht um deine Ewigkeit. Wenn du das noch nicht erlebt hast, bitte komm doch heute Abend. Die anderen mögen sich da noch aufhalten oder... Oder sich auf den Heimweg machen. Bitte nimm dir noch die Zeit dafür. Wenn du den Saal da hinten verlässt, gehst du die Tür durch links und dann gleich wieder in die Richtung. Das sind rote Pfeile, kann man gar nicht übersehen. Gehst einfach dem roten Pfeil nach und dann in die Tür, wo ein roter Punkt drauf ist. Ich bin dann wahrscheinlich schon da. Komm doch dahin. Ich sage dir, ich werde keine peinlichen Fragen stellen. Ich werde dich nicht in Verlegenheit bringen. Ich werde etwas von der Bibel her erklären. Fragen, hast du das verstanden? Glaubst du das? Möchtest du das? Wenn ich den Eindruck habe, du meinst das wirklich ehrlich, dann werden wir zusammen beten. Ich werde dir dabei helfen. Ich werde dir das Gebet sogar vorsagen. Und Du sagst es einfach nach. Wenn sich heute Abend fünf Menschen bekehren wollen, nehmen wir die alle fünf zusammen da rein. Wenn sich zehn bekehren wollen, nehmen wir die alle zehn zusammen da rein. Wir sitzen nicht im Kreis am Tisch. Ich mache immer eine gerade Reihe damit die Leute sich gar nicht ansehen können. Eine gerade Reihe. Ich sehe die Gruppe und die Gruppe sieht mich. Nachdem ich einiges erklärt habe, beten wir zusammen. Und Jesus wird unser Gebet erhören. Ihr Lieben, so haben sich immer wieder auf dem ganzen Erdenrund Menschen für Jesus entschieden, mit der Hilfe eines Seelsorgers. Und ich möchte dir heute Abend dabei helfen. Komm doch, dies ist dein Abend, diese Gelegenheit, Heute Abend kannst du nach Hause gehen mit großer Gewissheit. Und morgen kannst du schon schon weitersagen und andere mitbringen. Und wenn es dann weitergeht, eine Kettenreaktion in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, was wäre das für ein Segen für diese Gegend? Und du kannst dabei eine Schlüsselperson sein. Aber es geht jetzt im Moment nicht um die anderen, jetzt geht es um dich, um dein Heil. Erfass es im Glauben, bitte. Amen.